0: Рада приветствовать вас в прямом эфире на радио «Спутник». У микрофонов Татьяна Ладяева и Кирилл Бакеев. Напротив меня, Кирилл, привет.
1: Здравствуй.
0: Подкаст «Слышали новости» начинается. И гостем подкаста сегодня будет обозреватель информационного агентства «Ньюс Фронт Юлия Витязева. Юлия, мы вас рады слышать и видеть в нашем эфире.
2: Добрый день взаимно.
3: Здравствуйте.
0: Обсудим новости и с чего начнем. Начнем с того, что Ангела Меркель, канцлера Германии, собралась приехать в Москву, но проблема, наверное, вот вопрос в том, проблема это или нет, собралась она приехать не только в Москву, но и в Киев с разницей в два дня. В Россию Меркель приедет 20 августа, в Кремле заявили, что Владимир Путин обсудит с ней развитие двусторонних отношений, международные Региональные вопросы. Детали встречи появятся чуть позже. Визит в Киев запланирован на 22 августа. И по сообщениям пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Владимир Зеленский хочет обсудить с Меркель гарантии Германии в случае запуска Северного потока-2. Мы понимаем, что все-таки запуск состоится. А также ситуацию в Донбассе хочет обсудить. Наверное, давайте с дат начнем. Почему такая последовательность? Как вы думаете, и не случайно ли, что вот визиты в две страны с разницей в два дня?
2: Но ну, как сегодня целый день шутили в соцсетях на эту тему, Меркель приедет в Москву подписать выход на пенсию и получить инструкции.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Потому как ну, мы все прекрасно знаем, да, что... Выборы в сентябре, ну, да. Да, нет, у, госп... у франциссера у, у нее прекрасные отношения с Владимиром Владимировичем Путиным, Она никогда этого не скрывала. Она всегда э, делилась с удовольствием впечатлениями от поездок в Москву, от встреч с нашим президентом. То есть, действительно, для нее это... Ну, скажем так, конечно, это же, вот мне кажется, отдушено да, приехать вот в Россию, встретиться с дорогим Владимиром, привезти ему пиво, получить. Единственное, пожалуй, да, на сегодняшний день уже страна, где все еще не стесняются, горит женщинам цветы. Ну, вот, потому что с этим всем борьбой, с сексизмом и всем остальным, то есть как бы, да, женщина перестает себя чувствовать таковой, потому что все, все грани, все стирается А здесь, ну, на самом деле, да, перед ну, уже уходом, как бы, да, да, приедет, да, пообщаются, да, поговорят, я имею в виду в Москве. А что касается Украины, то. Ох. Ну, там, в принципе, любой визит любого, да, зарубежного политика, любого ранга рассматривается как манна небесная, да, как грандиозное событие, как промога. То есть, с учетом того, что эта крымская платформа, она все-таки состоится в другие даты, да, то есть госпожа Меркель не будет присутствовать на этом знаменательном мероприятии, о котором украинцам рассказывают уже все восемь месяцев, да, и готовится к нему, как, не знаю, там, Наташа Ростова к своему первому балу непонятно вообще, как бы, на что рассчитывая по итогам, ну, кроме красивых фотографии. Ну, какие гарантии может дать Меркель э, в том статусе, в котором она приедет? Она приедет уже в качестве уходящего канцлера, да? человека, который буквально вот через месяц... А вот тогда
0: невольно все равно, знаете, вопрос о целях этого визита. Одно дело действительно, может быть, как-то попрощаться, uh-huh. да, официально э, и приехать в гости, если есть такая, какая-то личная потребность, но вот реальный эффект от этих встреч, какой он может быть?
2: Ну, для Украины на самом деле, как бы, да, никакого, ну, как бы, как бы мне кажется, для Меркель это такое, знаете, вот закрытый Гештат, как говорится, потому что она очень долгое время, да, вот начиная там вот, с 15 года, она, будучи канцлером, там, и Минские переговоры, и Минские соглашения, да, и плюс она, как бы, постоянно была втянута даже, возможно, где-то уже помимо своей собственной воли, ты и там, как бы, формат, да, то есть все равно это через нее все проходило. То есть здесь, как бы, ну, будучи, наверное, все-таки человеком ответственным, не в пример большинства украинских политиков. То есть она чувствует э, определенную необходимость, да, и эта необходимость, действительно, присутствует э, не только у нее лично, да, но и как бы постканцлера ее к этому обязан. Да, она приятно скажет э, Зеленскому о том, что да-да-да-да-да-да-да-да-да, если вдруг там русские вас опять начнут обижать и там перестанут там прокачивать газ там там, через вашу эту трубу несчастную, мы обязательно попробуем их за это устыдить и (tose) E Yeah. <tose> попросить, то есть как бы там же постоянно, да, даже вот эти вот американские санкции, там же все, там все, там да, прям вот акценты расставлены, что если вдруг Россия что-то где-то как-то, то Германия обязуется э, попытаться надавить, я просто не помню сейчас точную формулировку, ну там, ну то есть вот там такое все, да, что ну мы попросим Владимиру Владимировича, чтобы он, да, проявил снисходительный, да, сделайте одолжение, войдите в положение и так далее и тому подобное. Ну, привет, где-то еще раз говорю, госпожа канцлер Киев. Да, Зеленский с ней фотографируется на все 32. Потом эту фотографию растиражируют все украинские с ней, все будут рассказывать. Потом будет этом.
0: повод для новых, ну, да. собственно говоря, сообщений Да, тут еще параллельно,
2: информации. параллельно там еще будет какая-то Порошенко на, на, на правах старого знакомца пытаться перетянуть повестку на тебя. Ну, куда, куда, куда
1: же без этого? Юля, а как вы думаете, да. вот есть еще такая версия, что Меркель готовит как бы платформу для своего преемника, кем бы он ни был, вот и на переговорах с Россией и Украиной.
2: В любом любом случае, по наследству вот эта вот головная боль, не сказать бы больше, да, и грубее перейдет, конечно же, к следующему канцлеру, потому что Германия все равно ни из минского процесса, ни из нормандского формата, да, заявление о выходе не писала. То есть, понятное дело, что следующему преемнику действительно придется это все тоже, как бы сначала в это вникать и разгребать. И здесь, конечно же, госпожа Меркель в первую очередь будет думать об интересах Германии, а не об интересах Украины, как Украине обычно всегда кажется. Да, Украине всегда кажется, что она вот да, она, Солнце, вокруг которой вращаются в все интересах остальные. всех. Да, а здесь, конечно конечно же, безусловно, это тоже будет, но, опять-таки, с учетом недоговороспособности Украины, с учетом того, как они постоянно себя, то есть как они не исполняют взятые на себя обязательства и пытаются вывернуть все наизнанку и даже до сих пор не удосужились прочитать эти несчастные минские да, договоренности, то я, конечно, искренне сочувствую кого бы то ни было, кто займет пост канцлера, потому что, ну, если он, конечно, может быть, будет несколько жестче себя вести в этой ситуации, да, но опять-таки, мы же прекрасно понимаем, что Германия у нас тоже птица подневольная, да. Потому что тоже есть, Ну, конечно тоже же, есть. есть
0: определенные правила, по которым ну, Германия тоже должна вести а, ту Но или иную политику. Дело не,
2: дело не в правилах, на самом деле. Дело в том, что, к сожалению, да, Германия у нас тоже страна не самостоятельная, и многие факторы указывают на то, что Соединенные Штаты Америки да, тоже имеют свои рычаги давления на Берлин.
0: Юля, а вот у меня, знаете, здесь какой еще вопрос по этой теме, по итогам этих двух встреч, потому что мы все понимаем, что журналисты, как в России, так на Украине, так и немецкие журналисты и из других стран будут пристально следить за всеми заявлениями, которые будут сказаны после встречи с Путиным и после встречи с Зеленским. Как думаете, насколько противоречивые будут какие-то те договоренности, те заявления, которые будут сделаны в рамках этих встреч? Не получится ли так, как часто, в принципе, бывает, что допустим меркель встретилась сначала с путиным да они там о чем-то договорились и ровное против, э, э, противоположные какие-то заявления прозвучат потом э, по итогам встречи с э, зеленским
2: ну, вы знаете, на самом деле, как ни крути, но все-таки у фрау Меркель у нее достаточно стабильная и благонадежная репутация. Да? Нет, Она, конечно, не это, конечно, не только,
0: то есть это пример не только по отношению это, к Меркель, это, это вот не... такая практика существует в политике. Ну,
2: естественно, да, мы уже как бы, как говорится, да, вот мы насмотрелись на того же Жозепа Борреля, который приехал в Москву, наговорил одно, да, только он вылетел из Москвы, прилетелся в Брюссель и начал делать совершенно противоположные заявления, причем на голубом глазу и абсолютно, да, как бы, э, скажем так, не, да, даже не моргая глазами, Нет, но все-таки канцлер Германии это не тот человек, все-таки у нее есть репутация, и я просто к чему, что не все, может быть, договоренности, достигнутые в Москве, будут озвучены публично, это раз, и второе, вот все, что будет сказано украинской стороной после встречи Зеленского с Меркель, вот можно будет смело делить на 28, то есть нужно будет ждать заявления именно пресс-службы немецкой. Но никак не украинской, потому что, к сожалению, за эти годы мы уже убедились. В общем, что все говорить на немецкие украинскую.
0: СМИ нам на нужно... Немецкие, да за ними последить. Давайте, что еще затронем. Очень важная информация. Россия высылает корреспондента BBC в Москве Сару Рейнсфорд. Это ответный шаг на действия Великобритании, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая выдачи виз репортерам различных изданий. Виза Сары журналистки BBC не была продлена, и ей придется уехать до конца действия визы, то есть до 31 августа. Вся эта ситуация с с Сарой Рейфорд, как она иллюстрирует отношения России с Западом сегодня?
2: Ну, смотрите, начнем с того, что играть в эту игру начали не мы, правильно? То есть Мы
0: отвечаем, да, мы отвечаем. Да, с
2: давлением на российские СМИ, на российских журналистов, на игнорирование проблем российских журналистов, которые сталкиваются в той же, допустим, там, Прибалтике, на Украине, а вот и другие, к сожалению, на сегодняшний день, недружественных нам странах. Поэтому, да, это зеркальный ответ, симметричный абсолютно. Поэтому возмущаться по этому поводу британским СМИ, ну, мне кажется, это на самом деле было бы такое, знаете, как обычно, Да, это нам смеря. так кажется,
0: подождите, но это кажется так нам, но там же по-другому эту информацию будет воспринимать. Это будет, Нет, ну, как мне ли кажется, ли? новый повод для очередных тоже а, шагов а, ну, а, в нашу сторону. После,
2: после истории со Скрипалями, которая так до сих пор никем, ничем и не доказана, которая так и до сих пор повисла в воздухе, да, вот с этим вот там такими километровыми буквами, да, надписью «Хайли Лайкли», да, ну, что, которая привела действительно и к понижению дипломатического уровня отношений, вот, и, собственно говоря, к охлаждению отношений. Собственно говоря, у нас в Британии никогда не было да, таких как бы, теплых и дружеских как говорится, да, но, но по хочется, крайней деловых, хочется
0: деловых отношений.
2: Серьезных ну, по крайней и деловых. мере, да, да, да. Ну, по крайней мере, как бы, да, мы находили силы друг другу там улыбнуться. Да, в данной ситуации, как бы, опять-таки, не по нашей вине. Они сами перевели это в плоскость конфронтации. Посмотрите, что, допустим, тоже BBC. Я уже говорила неоднократно, если я хочу узнать все самые плохие новости, которые есть в России, я могу спокойно зайти на сайт или на Twitter-аккаунт BBC, и мне там расскажут все даже больше. Даже того, чего не было, или того, чего я не хочу знать. То есть они там мониторят плотно. То есть ни одной хорошей новости про Россию, нет, ну можно иногда, ну как бы очень-очень, по большим праздникам. По большим праздникам, да, как говорится. Поэтому, ну и вот эти вот какие-то постоянные, странные, на мой взгляд, расследования. Да, вот последние, вот из которых там в Ливии нашли какой-то планшет по каким-то там косвенным признаком они решили, что этот планшет принадлежит Юля, русским прости, и прости, Простите, прости, вот что вас перебью, вот.
1: но вообще, если говорить да, о самой практике высылки журналистов э, иностранных, э, особенно если мы говорим в случае BBC, да, то как это государственного СМИ, насколько это, на ваш взгляд, разумная практика в том смысле, что ведь не только в Великобритании такое происходит с российскими журналистами или с российскими СМИ, э, которые вещают на зарубеж, э, может быть, такую же практику вести для европейских стран, для США. Ну вообще прекрасно
2: было бы, на самом деле. Я скажу. Пока, насколько больше. я
1: понимаю, это вот из ряда вон выходящий случай. Последний раз так, но... в Великобритании было в одиннадцатом году. Я боюсь,
2: что мы... вся
0: эта история тогда закончится тем, что у нас ни дипломатов не останется, ни журналистов не останется, потому что ведь Нет, повод я... нужно... высылать найдется всегда.
1: Ну это да.
2: Кто ну, нет, смотрите, ну, вот, давайте я вот, вот самый банальный, самый простой пример. Вот да, вот из собственного, скажем так, из собственных опытов и наблюдений. Да? Вот посмотрите, сколько у нас журналистов государственных телеканалов российских присутствует на Украине.
1: Ни одного, сколько? насколько я понимаю. Ни
2: одного. У-у-у. При этом у нас в Москве работает такой господин Цимбалюк который ведет абсолютно чудовищную, на мой взгляд, антироссийскую, русофобскую деятельность, который каждый раз, записывая свои ролики на Ютубе, оскорбляет Марию Захарову, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, русских, россиян, всех просто полностью. Знаете, он вот сидит такой вот вот квакающий из болота жаба. Вот правда, но извините, другого у меня просто сравнения нет. И он каждый божий день, сидя здесь, в Москве, абсолютно себя спокойно, при этом хорошо Зато, слушайте,
1: смотрите, какая демонстрация уважения свободы слова. Она, может, не нравится, но пусть квакает
2: это не... Ну, понимаете, знаете, одно дело, если бы он критиковал, но это не критика. Он же к экстремизму
1: это не призывает? Или призывает? Я просто призывает, не знаю, я первый раз о нем он он,
2: Ну, послушайте, просто, вы не знаете, тут такой Рома Цымбалюк? потому знаю. что это же, это же звезда пресс-конференции Владимира Путина. Он вечно приходит а. туда, ведет себя крайне вызывающе, еще и задает идиотские вопросы. Просто, знаете, вот, после которой хочется просто так вот упасть и все, закрыть лицо руками и сказать, боже мой, мы его не знаем, он вообще как бы, да, я вот. Поэтому этот человек абсолютно спокойный, абсолютно свободный свободно, да, то есть он называет Россию оккупантами, называет Крым аннексированным, он говорит гадости в адрес Донбасса его жителей откровенно, и при он этом ну, вот, да. вообще, то есть, вообще, то есть он несет такой, что на то же, если бы российский журналист говорил десятую часть того, что говорит Роман Цимбалюк, да, вот находясь на Украине, как бы, да его бы уже, там не знаю, 10 раз расстреляли, понимаете, ну, на самом деле, причем даже не, не, не по приговору, а просто за забором, то есть настолько э, противо, диаметрально противоположное, вы понимаете, я за свободу слова. Но вот когда эта свобода слова начинает перерастать в какой-то вот пламен, В Прогрессию, я,
0: я бы так назвала... Превращаться
2: это все. в трибуну, с которой, mm-hmm. да, призывают, как бы, да, вот. И когда, ну, для меня вообще, да, вот ты сидишь в России, ты сидишь, ну, тут, ну никто тебя вообще же не трогает. Вообще, хотя желающих пообщаться с Ромой, ну, поверьте, очень много. Его никто не трогает. Ну, понятно, Вообще. было
0: бы хорошо каким-то образом следить за вот своими Россия... словами, а, ну, а, за своими а, а выражениями.
2: А следим, получается, мы как бы... Да? Но при этом Рому никто не высылает. Но при этом российские журналисты высылают отовсюду. То, что вот эти пьющие просто страшные истории, да? что вы с Прибалтикой постоянно слышим, Литва, Латвия, Эстония. Да? А, то, что происходит в других постсоветских странах. Да, пример,
0: примеров много. Юля, еще одна тема, которую мы не можем обойти стороной, это Афганистан, где далеко не первый день, да и не первую неделю, не первый месяц разворачивается. А, сложная ситуация. И вот теперь эту ситуацию каким образом характеризуют? Говорят, что она становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы. Но худшее еще впереди. Такое заявление Но, сделали знаешь, Мне кажется,
1: И вот тоже к Юле вопрос. Мне кажется, в этот раз все страны более-менее научились что лучше в Афганистан не лезть, каким бы, какой бы плохой ситуация там ни была. Соединенные Штаты напоролись, ушли. Все-таки Россия помнит свой советский опыт, тоже теперь не лезет, по крайней мере, вот где-то на приграничных территориях только безоп- безопасность поддерживает, и все.
2: Знаете, есть такая хорошая фраза, да, знакомая нам всем детства. Мы вот, видите, за тех, кого приручили. Вот когда Америка влезла туда, в Афганистан, да, со своими громкими лозунгами, со своими там этими популистскими просто, да, там, программами, мы там, мы наш новый мир построим, кто был никем, тот тут, станет всем. Но вот, к сожалению, да, прошло 20 лет. Вот потрачены сумасшедшие просто деньги, да, вот, на вот эту вот всю историю. Да, погиб, погибло огромное количество людей. Потом вдруг выясняется, что говорит все. Все, ребят, мы уходим, мы сворачиваем удочку, и мы оставляем вас один, один на один с теми, вот, кого мы, собственно говоря, вырастили. А вот с этим, с этим Мне кажется, а, в, а? В, в, ваш льва. питомец тоже
1: хочет что-то сказать по поводу Афганистана.
2: Да, он почему-то... Именно на
1: Афганистане он дал о себе знать.
0: Юля, меня здесь, знаете, еще с какой стороны интересует момент? Вот последние новости. Норвегия и Дания эвакуируют сотрудников посольств в Кабуле. ФРГ сокращает число служащих там до минимума. Власти Франции дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан. При этом Медроссия Говорит, что э, наша страна не рассматривает вопрос об эвакуации посольства из Кабула. Ну, по крайней мере, пока. Вот как вы думаете, что должно произойти, чтобы Россия задумалась об эвакуации э, россиян оттуда?
2: Ну, наверное, если там уже действительно в в Кабуле начнутся уличные бои, ну, надеюсь, как бы, да, что до такого не дойдет. Ну, американцы вообще, то есть вчера в «Нью-Йорк Таймс» вышла такая достаточно большая редакционная статья на предмет того, что американцы просто уже просто просят, да, они просят талибан да, пойти с ними на какие-то переговоры в плане того, чтобы их посольство и их сотрудники и люди, которые как бы имеют отношение да, к сотрудничеству с американским посольством, их оставили в покое. Они даже намекают на то, что ну, в любом случае вам же там... То есть уже никто не говорит, если уже все говорят, когда. Да? То есть сначала говорят, если там Талибан получит... То, что, что, говорят, уже вопрос идут конкретно... Ну, потому с... что
0: захватывают один город, второй, города все За... больше и у- больше, поэтому уже тут уже вопрос там, если... захвата да, Кагула если пос... практически стоит.
2: Бли- в ближайшей перспективе. И как бы уже американцы просят, как бы, да, говорят, ну, в конце концов, вам там рано или поздно понадобится как бы помощь, и мы вот как бы, наверное, да, там чего-то там. А наш... Ну, во-первых, смотрите, Талибан, несмотря ни на что, когда вот были все вот эти вот круглые столы переговоры, да, или Россия выступала посредником, то есть как бы, ну, Россия проявила себя с самой лучшей стороны, и то, за что, допустим, как бы, да, там некоторые наши неполживцы ставили в вину Сергея Викторовичу Лаврову, вот даже вот после, из последнего, если вы помните, да, там вот там, там, типа, ну, там Лавров встречался с Талибаном, ребят, ну, надо смотреть, как бы, да, правде в глаза. Наше дипломатическое ведомство всегда смотрит на 10 шагов вперед, И развитие такой ситуации, как бы, в принципе, было прогнозируемо. А теперь, когда Талибан полностью получит власть, он будет в первую очередь сотрудничать. Вы понимаете, нам в любом случае придется вступать в контакты с новым руководством Афганистана, потому что Афганистан, он находится не где-то там, на Багамских островах и на Бермудах, а если открыть карту и посмотреть и сложить 2 плюс 2, то все остается очевидно, почему вообще да, Афганистан всегда был в поле нашего зрения. Да вот. И на сегодняшний день то, что Россия не эвакуирует свое посольство, это говорит о том, что оно чувствует себя в принципе пока в безопасности. Но события, есть, американцы... конечно, очень
0: стремительно развиваются. Я, поэтому вам здесь... ska- нет, я
2: вам скажу, почему еще американцы переживают. Вспомните Ливию, вспомните участь американского посла в Ливии. И если действительно Талибан пойдет кого-то громить, то он пойдет в первую очередь в американское посольство, да, и предъявит им там за все. И несчастный этот посол будет отдуваться вот за все те 20 лет, которые Америка третировала это государство, да, и ну, делала все, все, все для того, чтобы там не было никакой стабильности. Вот. А ну, нам волноваться не... Да, мы, мы будем волноваться, когда действительно, еще раз повторюсь, начнутся, не дай бог, какие-то уже прям вот уличные прям такие вот бои, когда уже действительно... Э- а станет понятно, что там пришла анархия. Если же там талибы спокойно себе возьмут Кабул без боя, да, а я так смотрю, сопротивляться... А некоторые, да, очень многие нет, не
0: сопротивляются, там. сдаются... И сразу переходят на, вот, на их сторону, так, там. А, так, там,
2: так там уже, так, так, там уже уб... все, кто мог сбежать, там, прихватив с собой, там, да, что можно. Юля, мы уже затронули
0: сбежали, да. Соединенные Штаты с вами. Вот какие новости приходят оттуда? ЦРУ может создать специальный независимый центр по разведывательной деятельности В Китае об этом пишет агентство Блумберг. Это объясняется желание получить более полное представление о стране. Вот все-таки может создать э -э и создаст? Это разные вещи, как мы понимаем. Вот каковы шансы, по вашему мнению, и как Китай отреагирует на подобное желание?
2: Не, ну Китай вообще, на самом деле, мне кажется, будет, знаете, как говорится, с восторгом в кавычках это все mm-hmm. как бы присутствует, потому что э, с учетом того, какие разговоры тот же Байден, да, постоянно кидает в адрес, при, при, ну, предъявляет обвинения китайцам, насколько антикитайское сейчас в Америке, антикитайские настроения начиная от того, что просто, да, людей более, как, хоть, хоть, хоть сколько-нибудь похожих на китайцев, там, э, ну, на самом деле, да, там не только хейтят, да, но они подвергаются насилию, то есть какая-то такая вот антиазиатская сейчас идет в Америке на самом деле волна, потому что пока все защищали черные жизни выяснилось, да, что самые, как бы, да, более всех подвергаются нападению именно жизни представителей. Вот, 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 азиа, 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 а людей, можно здесь вот уточнение?
0: Вот, потому что, когда мы говорим о желании ЦРУ создать специальный центр в Китае, мы же понимаем, что они не могут вот просто, учитывая позицию Китая и то, что рады, вот, они конечно. не будут, они же не могут просто туда прийти, и расположиться. Они при этом тоже прекрасно понимают, что там их никто не ждет. На что тогда рассчитывают и какие действия могут быть?
2: Ну, будут пытаться заходить, как говорится, с черного хода, будут пытаться открыть какие-то некоммерческие организации, будут находить людей, которых, ну, вы понимаете, всегда есть люди, которых можно там, как бы, да, с помощью там Любой, договориться. денег заставить, mm-hmm. не заставить, а просто вот они вот будут на тебя работать. То есть понятное дело, что китайским спецслужбам работать придется в два раза больше, быть более бдительными да, и пытаться как бы понять, с какой стороны они попытаются зайти. Потому что у американцев огромный опыт работы, вот такой вот именно, да скажем так, полуподпольный, полускрытый, то есть через там всякие НКО, вот, через какие-то полулегальные конторы, в конце концов, через агентов влияния, да, которые вот так вот будут сидеть там. Там, ну, у монитора и под видом там, по обычного рядового пользователя соцсетей потихонечку-потихонечку да, внедрять нарративы, которые выгодны на Штатам Америки. То есть понятное дело, что покой Китаю, ну, собственно говоря, и нам тоже будет только синиться. А вот нам тоже, операция... а как
0: думаете, в Москве бы они хотели такой центр?
2: Мне Ну, кажется, уже есть. Ну, во-первых, то, что у нас есть, это однозначно, да, но им бы хотелось бы, чтобы это было нечто грандиозное, масштабное, они бы там только спокойно бы сидели, знаете, только на кнопочке как говорится, нажимали. Плюс у нас с Китаем вот только-только сейчас закончились вот э, совместные учения. А вот, на самом деле, кому интересно, рекомендую посмотреть, очень много видео есть и в соцсетях, и на ютубе, очень Классно, на самом деле. Классно, и теперь, вот на самом, самом деле
1: непонятно, зачем объявлять о таких планах. То есть речь идет о сборе разведданных, да, то есть неком ведомстве или там отделении, которое будет заниматься сборкой данных. Идеи
0: для граждан эта информация. Вообще быть не полезная. Ну, то
1: есть, нам-то чего
0: сыграть? А этого?
2: это я вам скажу еще в свое Знаете, а вот, чтобы не расслаблялись. Чтобы А-а-а. не расслаблялись. А вот чтобы, вот, чтобы не расслаблялись и чтобы постоянно. Информационный вот это шум, мне кажется, этим и, очень и, часто. И плюс, пользуются. это знаете, еще как? Это ты, чтобы спецслужбы все. Какую-то часть своего времени, да и своего потенциала, направляли на поиск. Uh-huh. А значит, если они где-то сосредоточатся чуть больше, значит, где-то чуть, знаете, вот где-то станет чуть тоньше, uh-huh. как говорится. Да, вот обороны, которую можно будет попытаться прорвать. У Это
0: нас мое. впереди небольшая пауза, поэтому вынуждена прервать. Прошу оставаться с нами на связи. Мы скоро вернемся в студию. Сегодня гостем подкаста слышали новость» является прекрасная Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства NewsFront. Фронт. В Впереди выпуск новостей. Скоро вернемся.
1: Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Генсек НАТО Иэн Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов, если они захватят Афганистан. Силой. Альянс сохранит дипломатическое присутствие в Исламской Республике и продолжит оценку ситуации, добавил Столтенберг. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в России движения «Талибан», которые овладели значительными территориями. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск. Финляндия примет афганцев, работавших на Хельсинки в структурах ЕС, миротворческих операциях НАТО. Они смогут приехать в страну вместе с семьями. В общей сложности Финляндия примет не более 130 человек, сообщает Министерство иностранных дел. Для перевозки людей будет организован чартерный рейс. Его ориентировочная стоимость около 700 тысяч евро. И затраты могут возрасти по мере ухудшения ситуации с безопасностью, отмечается в сообщении. Траты покрываются Минфином по статье о непредвиденных расходах. Администрация президента США Джо Байдена регулярно получает доклады разведки о непрекращающихся попытках России вмешаться в американские выборы. Об этом сообщает американский телеканал со ссылкой на источники, не приводя примеров таких попыток. По данным СМИ, Россия якобы пытается распространять дезинформацию в соцсетях и использовать различные издания в целях пропаганды. По мнению сотрудника разведки Билла Эванины, российская тактика изменилась. Теперь Москва нацелена на усиление разногласий между американцами путем поддержки наиболее ярых сторонников тех или иных позиций по словам источников россия предположительно пытается воспользоваться вызвавшими в стране дискуссии вопросами ношения масок и вакцинации национальный банк украины рассчитывает получить более 700 миллионов долларов От МВФ по итогам пересмотра программы «Стендбай» заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук. Он отметил, что пока этот вопрос с фондом не обсуждался, дискуссия на эту тему планируется в сентябре. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Международный валютный фонд за решение предоставить более 2,5 миллиардов долларов безвозмездной помощи. Президент Абхазии Аслан Бжани распорядился ужесточить меры против коронавируса. С этого дня в стране запрещено проведение семейных торжеств и массовых мероприятий. Закрываются спортивные объекты и учреждения культуры. Помимо этого, в общественном транспорте запрещена перевозка пассажиров, не использующих защитные маски. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» в начале часа.
1: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел.
1: Мне тут по телефону сказали.
0: В соцсетях только обсуждают, что...
1: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник» всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость?».
0: Татьяна Ладеева и Кирилл Бакеев в студии Радио Спутник. И с нами по видеосвязи обозреватель информационного агентства Ньюсфронт Юлия Витязева. Юлия, мы вас еще раз приветствуем. Здравствуйте. Да, и
2: снова здравствуйте.
0: У нас впереди с вами небольшой польский блок. Я бы так объединила эти новости, которые мы сейчас будем обсуждать. Польские власти начали привозить беженцев, нелегальных мигрантов к белорусской границе. Здесь что нужно напомнить и отметить, что ранее белорусские пограничники неоднократно заявляли О насильственном выдворении мигрантов из Литвы, Латвии, Польши на сопредельную территорию, при этом многие из этих мигрантов имели телесные повреждения. Вот сейчас конкретно в этой ситуации, то что привезли беженцев к границе, как думаете, только Польша стоит за этим действием или все-таки другие страны тоже?
2: Нет, ну, понятное дело, что, в общем-то, никому беженцы уже не нужны. В общем-то, они никогда никому не, нужны не были, да? но вот тогда вот с, с, с этой всей историей Сирии, да, все, все демонстрировали такое показное радушие, помните, да, Там Меркель фотографировалась, как бы, да, и Макрон фотографировался. Но потом как-то очень скоро все поняли, что это совсем, не совсем те гости, которые хотелось бы видеть в своей стране, Плюс народ начал задавать вопросы, извините, а а с какого вообще перепугу мы должны их, мало того, что содержать, как бы, да, размещать, плюс терпеть все проблемы, которые, да, тут же возникли, в общем-то, да. Плюс мы помним, как Эрдоган шантажировал Европу, вот так вот привозя беженцев под границу с Грецией, да, и там тоже противостояния были там и с армией, как бы все. А тут, ну хорошо, Польша привезла этих беженцев. Они думают, что беженцы сейчас покорно пойдут в Беларусь, Беженцы приехали не в Белоруссию, беженцы приехали в Польшу, в Европу транзитом через Беларусь. в Белоруссии никто из них оставаться не собирается, и тем более никто не будет после того, сколько они потратили времени, сил и денег, то есть они практически все, они в Европе, кто-то думает, что они сейчас развернутся и поедут назад, они ошибаются, а беженцы очень настойчивые. Ну, да, если захотели,
0: вот, то они сделают У них все, есть чтобы такая покинуть.
2: вот особенность, знаете, вот какие-то, надеюсь, это не оскорбления, вот как у муравьев, да, которые вот все, вижу цель, не вижу препятствий. То есть они будут идти на пролом. И сколько бы раз их не, не привозили под границу с Белоруссией, они все равно будут прорываться обратно. Причем Белоруссия будет, сейчас но...
0: будет как-то реагировать? Должна ли она как-то реагировать?
2: Нет, а почему Белоруссия должна? Ну, потому что делать? сейчас
0: конфликт
1: Это... ну конфликт. Она, все в Литву и Латвию, мне кажется.
2: Нет, но ну, конфликт существует. На самом деле Беларуси никаких, в общем-то, особых проблем от того, что через ее, допустим, страну там транзитом про... Пра- 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 Пролетают, проходят, пробегают эти беженцы, она особых не испытывает. Она не брала на себя никаких обязательств. Да? Ну, она же не может запретить, допустим, человеку, который летит там из Ирана, приземлиться в Минске, да, и после этого там проследовать как бы дальше в другую страну. Лукашенко же не может каждого лично пребывающего в Минск допрашивать, например, где-то в беженец. Да, ну да к- цель, к- куда он потом направит? То есть, в конце концов, то есть арабский мир, он огромен. Как бы да, и каждого человека, извините, со смоглой кожей, да, отормозить и, и начать выяснять цель цель вашего прилета. Тем более, если они в транзитной зоне. Ну, вот. ну, здесь на самом деле... А ну, вот По-вашему, просто...
1: Юлия, это, это попытка из Польши избавиться от тех мигрантов, которых Польша э, и это польская система не может сейчас. переварить, или это попытка какого-то давления на Беларусь? Мол, вот мы вам подкидываем проблемы, сами с ними разбирайтесь, пусть там транзитом, пусть они у вас... Мы разбираться гуляют.
0: не будем, откуда да. они, Я да. ну так как от вас приехали, то пожалуйста.
2: Вот, как говорится, решили совместить, потому что... Да, полезно. Да. А, да, потому что отношения между Польшей и Белоруссией, благодаря, собственно говоря, Польша, да, находится не то, что на нуле, они даже, мне кажется, глубоко в минус ушли после всех этих событий годичной давности, после того, как Польша грубо вмешивалась и в мир лажают вмешиваться, пытается вмешиваться, например, дела Белоруссии, после того, как Польша является, ну, вместе с Литвой, да, на пару они там параллельно там кричат, давайте санкции, там, Лукашенко диктатор, вот, и пытаются устроить как можно более жесткую жизнь не только для Лукашенко, но и для всей Беларуси, потому что, прекрасно понимаем, да, санкции нельзя ввести, допустим, против там какого-то одного там олигарха, то есть если они вводятся, то все равно они бьют по всей стране доход И в данной ситуации это такая себе еще попытка отомстить, знаете, типа, как ты будешь с этим справляться. То, что Лукашенко справится, я, честно говоря, абсолютно не сомневаюсь, потому что такой товарищ, который справится, мне кажется, с любой ситуацией, причем с меньшими потерями для себя, а вот то, что Польша тоже идет на обострение дальше, ну... Но ну,
0: это что-то... очевидный да, Послушайте, момент. Послушайте, Литва, Юля...
2: Литва уже да, полезла, как говорится, на рожон, теперь колючую поволоку Украины просит в качестве гуманитарной помощи. А
0: так. вот как думаете, самих мигрантов сообщения о выдворении, о способах э, выдворения, э, в том числе насильственных, как-то остановит, напугает, э, и они перестанут эту границу постоянно пересекать? Или ну, ничего не изменится?
2: Тут же нужно понимать, из каких стран они идут еще, Куда? и то, что вот нам, для не нас не напугает. Угу. Для, да, для нас кажется чудовищным и неприемлемым, но для них это в принципе более-менее нормально, плюс они, они же мы понимаем, что они идут к своей цели. Да, вот это вот. Они То есть как мы видели? Ну, как да, вы уже помните, сравнили,
0: как? что в любом случае не, видят цель, идут к ней.
2: Не видят... Мы же угу. прекрасно помним, как иммигранты добирались до Европы, как они там тонули. Но они все равно, зная, что они могут там погибнуть, могут погибнуть их дети, они все равно на это шли, понимаете? Вот поэтому здесь то, что там какие-то отдельные истории о том, что там кого-то избили, кого-то убили. Но он, он думает, ну вот меня здесь дома меня убьют. Как бы, да, ну смысл? Ну я хотя бы попытался. Потому что я общалась с некоторыми вот, вот этими вот мигрантами, которые, как выяснилось, в большинстве да, арабских стран там еще есть люди, которые достаточно неплохо говорят на русском языке. А вот, и они говорят, мы, уна, нам терять нечего. Вот нам действительно нечего терять. И вот лучше я... Если я Рискую, так, получается. Обречен как бы, да, погибнуть. То я хотя бы погибну при попытке изменить свою жизнь к лучшему. Вот, ну, вот, так вот Да, Поэтому
0: логика, не логика в этом, конечно, присутствует, но вот цели достигнуть не всегда удается. Польша тем временем продаст Украине вакцину от коронавируса, у которой заканчивается в ближайшее время срок годности. Именно продаст, а не подарит. Это было важное уточнение. И речь идет о препарате AstraZeneca. Украине эта вакцина сейчас поможет с эпидемиологической обстановкой, и нужна нужна ли она ей?
2: Я просто, знаете, вот когда вот я слышу, что вот вот это услышала эту новость, я почему рассмеялась и понимаю, что на самом деле это ужасно, но Вы просто себе не представляете, как много, как долго всегда Украина всем рассказывала, какой лучший друг у нее Польша. Вот какие
0: именно продавать
2: будут? Вы же понимаете, что пытаясь оторваться от России, собственно говоря, э, э, украинцы, ну, радикально настроенные националисты, особенно западные, они всегда пытались доказать, что Польша им ближе что вот Польша, им старшая сестра, там, А я почему как раз прием, такой да?
0: вопрос и задала, поможет ли эпидемиологической обстановке стране, потому что мы понимаем, что политика есть политика, и мы понимаем, что при этом есть эпидемия, пандемия, и есть люди, которые страдают от тех или иных политических решений и нуждаются в вакцине, хотят сделать, пройти вакцинацию для того, чтобы защитить себя и своих близких от заражения коронавирусом. Поэтому здесь вот тоже Но, важный вы, момент.
2: Вы знаете, в принципе, самый главный принципы врача и лекарства да, не навреди потому что ну, никто же не знает вот это почти просроченная вакцина во-первых где она хранилась как mm-hmm. будет транспортировать да как она будет храниться на украине а показывали что привозили то есть ту вакцину которая должна храниться при минус 70 да ее просто привозили ну вот так вот там в багажнике привезли и все естественно поэтому честно говоря я вот, у меня большие сомнения что от тех потраченных денег будет какой-то толк и не дай бог еще потом выяснится что эта вакцина уже, что еще будут какие-то она да что она не, не превратилась в яд. Да, ладно, хорошо, если она просто не не подействует, у человека не выработаются антитела, хотя это тоже будет ужасно, потому что человек будет считать, что, э, в принципе, он уже привился, и он может как-то более-менее возвращаться к нормальной жизни, а выяснится, что нет. Но это еще еще не самое страшное. Самое страшное, чтобы не начались какие-то последствия, в том числе лекальные. Ну, а вот Зеленский, неужели
0: даже в этой ситуации, он не увидит как раз-таки важный момент, важный пункт, что срок годности заканчивается, и не подумает ли не задастся ли вопросом, зачем мне нужна эта вакцина, давайте я ну, все-таки договариваюсь. Лучше так, чем
1: никак, мне кажется.
2: Ну, ну, слушайте, ну, Зелен, Зеленский подумает, это вы, конечно, комплимент ему большой э, сделали. Это ну, да человек, который сидит Надежда, там, а потом... надежда
0: есть, потому что я это говорю именно с позиции некого э, сочувствия и переживания за народ, за обычный народ, вот, который а хочет знаете, себя защитить.
2: на самом деле, они уже в общем-то поняли, что, знаете, как говорится, спасти, спаси себя сам, кто может приехать в Россию, в Россию приезжает, за деньги делает. Кто может поехать вот, там, в более южные области, да, а кто-то в Крым кто-то в Молдавию, потому что тоже Молдавия, она, в принципе, тоже там сама ждет, когда ей подадут, но там тоже опять-таки, знаете, вот иногда есть, бывает, наступает тот момент, когда ты возмущишь славу коррупции. Я о том, что вот украинцы автобусами просто едут в Кишинев и за ну, не очень большие, как бы по нашим меркам, деньги делают себе там вакцину. Ну, вот так вот. Ну, по крайней мере, хотя бы они знают, что там эта вакцина... А зачем менее, тогда вообще
0: покупать эту просрочку?
2: Ой, это, знаете, хорошо мину при плохой игре. Украина же, посмотри. То есть, давайте начнем с того, что Украина. У, У нас буквально при...
0: полминутки только, Юля, остается.
2: Укра... Украине предлагала Россия, мы вам наладим производство, обеспечим вас вакциной, всех, полностью. Ну, пожалуйста, они отказались, а теперь покупают непонятно что, просрочно, непонятно за какие деньги. Еще и, к сожалению, могут подставить людей, потому что игры с здоровьем, они обходятся слишком дорого, поэтому
0: да. Юлия, мы вас благодарим за сегодняшнюю Спасибо беседу. Спасибо, что нашли время э, с нами э, обсудить новости э, в подкасте «Слышали новости». Сегодня была обозреватель информационного агентства «Ньюс Фронт Юлия Витязева, а в студии работали Татьяна Ладеева и Кирилл Бакеев.
1: Радио «Спутник» новости.
3: Ольга Дубровина. Здравствуйте. Генсек НАТО Иэн Столтенберг заявил, что международное сообщество не признает правительство талибов, если они захватят Афганистан силой. Альянс сохранит дипломатическое присутствие в Исламской Республике и продолжит оценку ситуации, добавил Столтенберг. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в России движения «Талибан», которые овладели значительными территориями. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск. Финляндия примет афганцев, работавших на Хельсинки в структурах ЕС, миротворческих операциях НАТО. Они смогут приехать в страну вместе с семьями. В общей сложности Финляндия примет не более 130 человек, сообщает Министерство иностранных дел. Для перевозки людей будет организован чартерный рейс. Его ориентировочная стоимость около 700 тысяч евро. И затраты могут возрасти по мере ухудшения ситуации с безопасностью, отмечается в сообщении. Траты покрываются Минфином по статье о непредвиденных расходах. Администрация президента США Джо Байдена регулярно получает доклады разведки о непрекращающихся попытках России вмешаться в американские выборы. Об этом сообщает американский телеканал со ссылкой на источники, не приводя примеров таких попыток. По данным СМИ, Россия якобы пытается распространять дезинформацию в соцсетях и использовать различные издания в целях пропаганды. По мнению сотрудника разведки Билла Эванины, российская тактика изменилась, теперь Москва нацелена на усиление разногласий между американцами путем поддержки наиболее ярых сторонников тех или иных позиций. По словам источников, Россия предположительно пытается воспользоваться вызвавшими в стране дискуссии вопросами ношения масок и вакцинации. Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 миллионов долларов от МВФ по итогам пересмотра программы «Стендбай» заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук. Он отметил, что пока этот вопрос с фондом не обсуждался, дискуссия на эту тему планируется в сентябре. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Международный валютный фонд за решение предоставить более двух с половиной миллиардов долларов безвозмездной помощи. Президент Абхазии Аслан Бжани распорядился ужесточить меры против коронавируса. С этого дня в стране запрещено проведение семейных торжеств и массовых мероприятий. Закрываются спортивные объекты и учреждения культуры. Помимо этого, в общественном транспорте запрещена перевозка пассажиров, не использующих защитные маски.